0: So, das habe ich euch mitgebracht heute. Was ist das? <lacht> das sind Steine. <lacht> Jede Menge Steine. Also hier habt ihr zum Beispiel ähm, so ein vulkanisches Gestein. Jetzt bröselt das hier auch schon alles ab. Das ist der Kalzip, der sich jetzt gerade hier in die Einzelteile zerlegt. Schade eigentlich. Und hier zum Beispiel Wenn habt ihr so... Wenn unsere
1: geschätzte Kollegin Andrea
0: Kahrt Herrenbesuch
1: bekommt, dann zeigt sie ihm ihre Gesteinsammlung. Herzlich Willkommen zu Die Geschichtsmacher
2: von Autorinnen und Autoren des
1: Zeitzeichens.
0: So, und jetzt das Spannendste an meiner Gestaltsammlung, also für unseren heutigen Podcast ist, dieser dicke, dicke Stein, wollte dir mal Ma Marco... Das ben? ist immer
1: ein ordentlicher Kiesel. Was haben wir denn da?
0: Es ist kein Kiesel.
1: Kein Kiesel? Nein, es ist kein Aber Kiesel. Aber es ist ein, ein, ein runder, grauer, ziemlich schwerer... Ja, Rock. was ist es?
0: Es ist tatsächlich ein Granit aus Schottland.
2: Ein Und? Granit... Aus Schottland und ziemlich schwer.
0: Also wo, wo ich den ähm, mitgebracht habe, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr, ob es an der Westküste oder an der Ostküste war. Aber wie ihr seht, das ist ganz gerundet. Also das ist auf jeden Fall entweder an der Küste hat das lange gelegen und ist dann so abgerundet. Und das ist eben so ein ganz, ganz typischer Granit aus Schottland.
1: So, Warum versammeln wir uns heute Rund um einen Granitblock aus Schottland.
0: Genau, weil darum geht es heute, um James Hutton und seine Liebe zu den Steinen oder man muss eigentlich sagen, seine Liebe zur Geologie.
1: James Hutton, den kennt wahrscheinlich erstmal niemand. Also ich kenne ihn nicht. Kennst du ihn? Nee, nie gehört. So, James Hutton ist aber, so viel kann man ja mal äh, Schlussfolger, er ist Schotte, ja?
0: Genau, er ist Schotte und er ist zu Unrecht unbekannt. Also eigentlich sollte man ihn kennen, denn er ist der Begründer der modernen Geologie, so, oder einer der Väter der modernen Geologie, muss man sagen. Und wir sprechen hier über das 18. Jahrhundert, also das Zeitalter der Aufklärung. James Hutton geboren, 1726 in Edinburgh und 1797 gestorben, also über diese Zeit. Und er hat ganz viele, ganz interessante Dinge getan, äh, erforscht im Laufe seines Lebens. Und zunächst
2: Steine gesammelt.
0: Nee, die Steine hat er nämlich nicht am Anfang gesammelt. Darum, danach, Da ist er dann später äh, berühmt geworden, sondern er hat sich erstmal mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Also das ist so ein ein typischer Vertreter der sogenannten schottischen Aufklärung. Da vielleicht klingelt das bei dem einen oder anderen und wenn nicht, dann sage ich mal ein paar Namen. Adam Smith. Also Die, die
2: unsichtbare Hand. Der, der Adam Smith.
0: Der mit dem Wohlstand der Nationen Wealth hm. of Nations. Oder James Watt.
1: Der mit der Dampfmaschine.
0: Richtig. Oder David Hume.
1: Der mit dem Humus. Nein.
0: <lacht>
1: Nein, weiß nicht. Nein, ähm, ähm.
2: So ein Philosoph David, ist das Philosoph, David Hume, äh, Philosoph. Philosoph von Philosoph. Kant, Philosoph, Aufklärungsphilosoph. Genau,
0: eben und auch Joseph Black war halt ein, oder ist ein berühmter Chemiker und in diesen Kreisen hat sich James Hutton bewegt und viele seiner Zeitgenossen, die auch in, bei der schottischen Aufklärung mit dabei waren, die kennt man heute. Aber James Hutton ist eben leider etwas unbekannt geblieben.
1: Das werden wir jetzt ändern. Wer die Geschichtsmacher kennt, wir reden... Alle zwei Wochen mit Kolleginnen und Kollegen, die ein Zeitzeichen, das ist eine Sendung des Westdeutschen Rundfunks gemacht haben. Du hast dementsprechend ein Zeitzeichen über James Hutton, den keiner kennt, gemacht. Genau. Warum hast du dich für sowas gemeldet?
0: Weil ich ähm, eine große Liebe zur Geologie habe oder zur Erdgeschichte. Ich, wegen der äh,
1: Herrenbesuche.
0: Nicht wegen der <lacht> Herrenbesuche. Ehrlich gesagt kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass mich mal jemand besucht hätte und ich hätte ihm sofort meine Steinesammlung gezeigt. Äh, ist vielleicht ein bisschen ungeschickt. Aber also ich habe mich dafür interessiert, weil ich nicht nur Journalistin bin und das auch studiert habe, sondern ich habe auch ein anderes Leben gehabt und äh, ich habe Geographie und Geologie studiert. Und diese Liebe zur Geografie und auch gerade zur Gesteinskunde oder zur Geologie insgesamt, die ist geblieben. Und als es dann darum ging, wer hat Lust, dieses Thema zu bearbeiten, habe ich sofort aufgezeigt, aber es hat sich kein anderer gemeldet.
1: Das heißt, du warst in deiner Jugend schon jemand, der überall, wo er mal war, ein Steinchen mitgebracht hat?
0: Ja, das so, stimmt. Dieser, dieser, äh, ja, dass die Steine dann so groß und schwer sind, das ähm, eher selten, meistens eher so kleinere Steine. Aber das genau. ist schon ein ziemlicher Trümmer. Das, das ist, schon hier, wir haben das, was, was, Trümmer, hier, was genau. ich hier gerade
1: in der Hand halte, ist genau. so also rund gewaschen von der Flut, relativ schwer, 88 hast du darauf geschrieben, da warst du offenbar in Schottland. Richtig,
0: ja. da war ich in Schottland, aber da hatte ich, ich war auch in Edinburgh, aber von James Hutton hatte ich bis dahin auch nichts gehört und äh, das es war jetzt im Nachhinein so spannend, weil ich gedacht habe, also weil wir reden jetzt ja auch über... Corona-Pandemie, da war es jetzt mir nicht möglich, ich wäre da wahnsinnig gerne nach Schottland gefahren, dahin zu fahren. Und dann habe ich mich halt erinnert an die Orte, an denen ich gewesen bin und habe gedacht: Boah, hätte ich, ich das da damals so einen gewusst? Dann ne? von
1: James Hutton. Genau. Ja, das jetzt nicht.
0: Aber, aber es ist halt so, um auf diese Gesteinssammlung zurückzukommen: Er ist durch Schottland, durch Großbritannien, durch England auch gereist und hat alle möglichen Steine gesammelt. Und das Tragische an der Geschichte ist, weil man eben damals nicht kapiert hat, also im 18. Jahrhundert, was für ein genialer Typ das war, hat man dann, als er starb oder nach seinem Tod die ganze Gesteinssammlung weggeworfen.
1: Du hast uns ja gesagt, du willst mit uns über James Hutton und die Entdeckung der Zeit reden. Wenn ich jetzt diesen Steinklotz hier vor mir habe, diesen runden Stein, 1988 hast du draufgeschrieben, aber der ist älter deutlich älter. So. Von wann ist der? Also,
2: also von
0: wann kann ich natürlich nicht so genau sagen, aber ich würde mal schätzen, Schottland, sehr altes Gebirge. Dieser Granit wird vielleicht 400 ja. Millionen Jahre alt sein, vielleicht sogar 500 so, Millionen. So, und dann
1: ist die Frage, woher wissen wir das?
0: Also das, das wissen wir heute, weil äh, sich die Geologie halt, sehr viel weiterentwickelt hat. Und wir wissen, wir können ganz gut rekonstruieren, wie die Erde entstanden ist. Und dann kann man ableiten, also aus welcher Zeit ist das, man kann das bestimmen. Und in diesem Fall ähm, weiß man halt, Schottland ist ein sehr, sehr altes Land, sage ich jetzt mal ganz flapsig. Und äh, deswegen können wir das so in, in diese Zeit äh, zurückdatieren. Schottland
2: ist ein altes Land. Und James Hutton wusste davon noch nichts?
0: Nee, also das, worüber wir jetzt sprechen, das ist ja die quasi aktuelle Forschung und der Forschungsstand. Und zu Zeiten von James Hutton, der im 18. Jahrhundert gelebt hat, wusste man das natürlich noch nicht. Also der wusste nicht, also wenn er sowas an der schottischen Küste, so einen gerundeten Granit gefunden hat, dann äh, wusste er nicht, wie alt der genau war.
1: Was hat er denn geglaubt?
0: Also Hutton hat gedacht, dass das, was in der Bibel steht, also dass es jetzt in sechs Tagen entstanden sein soll. Das ist die ganze Erde. Die ganze Erde ist natürlich Quatsch. Aber in dem Zusammenhang ganz interessant. Also das war damals halt im 17. und dann auch im 18. Jahrhundert gab es eben einige Priester, also gerade auch in, in Großbritannien. Zum Beispiel jemanden, der John Lightfoot hieß. Und der hat ganz klar gesagt, die Erde ist am 26. Oktober 3926 vor Christus entstanden. Okay, aber er war nicht der Einzige, der das behauptet hat, sondern es gab dann noch einen anderen zum Beispiel, ein im 17. Jahrhundert dann, auch ein Erzbischof namens Ascher, der lebte in Irland und der hat dann äh, behauptet, nach intensivem Bibelstudium hätte er jetzt herausgefunden, dass die Erde am 22. Oktober 4004 vor Christus entstanden sei.
1: Was und natürlich nicht stimmt, weil wir
2: alle wissen, es war der 23. Oktober. Richtig. Nein, genau. nein es war der 22. Oktober, nämlich morgens um 9:30 äh, Uhr, genau. weil der liebe Gott gerne früh aufgestanden ist und sein Werk vormittags vollbracht hat. So, so war es nämlich, genau. Also äh, das heißt 4004 vor Christus plus die Zeit nach Christus, das heißt, da kommen wir rund auf 6000 genau. Jahre, das heißt, so alt ist die genau. Erde gewesen.
0: genau so alt, das waren damals äh, die vorherrschenden Meinungen und das hat natürlich auch sich keiner gewagt, gegen die Kirche zu stellen in dem Fall, zu sagen, nee, nee, das kann alles gar nicht sein, also ihr mit eurer Bibelgeschichte, das ist alles viel, viel, viel älter.
1: So, und jetzt sitzt uns gegenüber Andrea Kahrt und behauptet steif und fest, dieser Stein hier wäre mindestens eine halbe Milliarde Jahre alt. Und das verdanken wir, diese Entdeckung verdanken wir einem gewissen James Hutton?
0: Genau, also wir müssen zurückgehen in, ins 18. Jahrhundert und es war die Zeit der Aufklärung. James Hutton war ein Vertreter der schottischen Aufklärung, er hat ja über alles Mögliche nachgedacht im Laufe seines Lebens. Also... Der hat in Paris studiert, der hat in Leiden studiert, also der ist jetzt nicht nur in Schottland geblieben und wollte erst Mediziner werden, dann Chemie, Mathematik und ist dann später irgendwie zur Landwirtschaft gekommen und irgendwie zur Geologie. Also das war noch einer der, man kann sagen, einer der Universalgelehrten.
2: Aber wie ist dann seine Faszination, sein Interesse für Steine zustande gekommen? Also wie kommt er zu Steinen?
0: Ja, warum interessiert man sich für, keine Ahnung, für Blumen? Also also er hat einfach gesehen, also der ist, ähm, er hat später auf dem Land gelebt und es ist, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Schottland war, ähm, das ist natürlich auch faszinierend, eine faszinierende Landschaft, man mhm. sieht so viele verschiedene Dinge und und dann hat er halt seine Liebe für die Geologie, die es als Wissenschaft damals so ja noch gar nicht gab, entdeckt. Er ist dann später tatsächlich äh, kreuz und quer durch Schottland und auch England, er hat auch längere Zeit in England gelebt, äh, gereist. Und ähm, er hat dann irgendwann mal aufgeschrieben, und das, ich zitiere jetzt, »Mit ängstlicher Neugier schaue ich in jede Grube, jeden Graben und jedes Flussbett, das auf meinem Weg liegt.«
2: also Das heißt, er ist äh, rumgereist und hat aus dem Fenster seiner Kutsche geguckt und äh, ist ausgestiegen und ist buddeln gegangen.
0: Naja, ist nicht mal mit der Kutsche, sondern der ist entweder zu Fuß gelaufen oder ja. auf dem Pferd. also war mit oft auch mit dem Pferd unterwegs. Und dann kann man sich ja vielleicht vorstellen, dann hat er so zwei vermutlich. ich behaupte das jetzt mal Packtaschen gehabt und hat er da dann die ganzen Steine reingepackt.
1: Armes Pferd. <lacht> so jetzt ist aber die Frage, der Mann muss ja viel Zeit gehabt haben. Wo kommt er her? Was für ein Elternhaus? Ich meine, wenn man so durch die Gegend reist, muss man ja erstmal Zeit und Geld haben.
0: Ja, also der kommt aus einem Elternhaus, man würde vielleicht sagen, gehobener Mittelstand äh, damals in Schottland, die hatten schon äh, auch Geld. Und er hat dann, kann man sich vorstellen, wenn jemand in Paris und in Leiden studieren kann, dann kommt er aus keinem armen Elternhaus. Und äh, er sollte ja Arzt werden. Und das ah. hat aber dann später nicht geklappt, also da hatte er keine Lust zu. Und dann hat er zum Beispiel eine Firma gegründet in Edinburgh und die haben dann, also damals war Edinburgh eine wahnsinnig dreckige Stadt im 18. Jahrhundert, Aufkommen der Industrialisierung. Und dann hat er eine Salmiakfabrik gegründet. So Bonbons. Ähm. Nee, ja meint man, nee, Salmiak. Und zwar aus dem Ruß der ganzen Schornsteine. Das braucht man damals in der Textilindustrie zum Färben. Und damit haben sie gute Gewinne gemacht. Also ich kenne das nur so
1: als Bonbons zum, zum Lutschen, so genau, sagen, salmiak nee, das, ist, das ist was anderes. Ist was anderes, okay. Das ist was
0: anderes. Und dann hat er eben auch Bauernhöfe geerbt von seinen Eltern. Und er hatte dann nachher so viel Geld, dass er letztlich nicht mehr darauf angewiesen war, in der Form als Unternehmer zu arbeiten, sondern hat sich dann auf seine Farmen zurückgezogen und hat dann in Landwirtschaft und Naturbeobachtung.
1: Also er hatte viel Geld und dann irgendwann sogar viel Zeit. Und dann ist er durch die Gegend gereist und hat Steine eingepackt. Genau. Wie kommt denn jetzt der plötzlich auf die Idee, dass das mit dem Datum und der Gottesschöpfung und den 6.000 Jahren oder fünfeinhalb oder wie viel es auch immer waren, dass das nie stimmen kann?
0: Also es ist halt so eine so eine Entwicklung, der hat 30 Jahre lang tatsächlich die Natur beobachtet. Beispielsweise, ich bin ja studierte Bodenkundlerin und das wusste ich auch nicht, also auf seinen Farmen hat er dann äh, zum Beispiel so Erosionsprozesse beobachtet. Das klingt jetzt erstmal lapidar, weil das kennen wir heute. Das ist für uns heute nichts Besonderes mehr. Aber er hat halt beobachtet, wie Erde abgetragen wird und mhm. sich an einer anderen Stelle wieder angesammelt hat. So. Durch
1: Regen oder so? Durch
0: Regen, genau. Wind. Durch Wind, ja, also Genau, aber eigentlich waren das Erosionsprozesse durch Regen und hat dann halt überlegt, aha, wenn das hier so eine Art Dynamik ist, also hier ist was, hier liegt was an der Stelle A oben und das wird irgendwann zu einer Stelle B nach unten transportiert. Das ist ja vielleicht im Großen auch, auch so. Also die gesamte Dynamik der Erde, so wie wir sie heute kennen, wie ist das entstanden? Und da hat er eben auf der Basis angefangen, mal darüber nachzudenken. Ja, wie sind denn die Berge entstanden? Wie sind die Täler entstanden? Wie sind die Küstenlinien entstanden?
1: Und hat er Antworten gehabt?
0: Ja, hatte er zum Teil, genau. Er wusste nicht natürlich, was wir heute wissen, wie genau das Alter war. Aber er hatte die Vermutung, wissen konnte er es nicht, aber er hatte die Vermutung, dass es auf jeden Fall deutlich älter ist als das, was die Kirche verkündet hat und hat eben verschiedene Beobachtungen gemacht. Man müsste eigentlich mal überlegen, wie waren die Vorstellungen in der damaligen Zeit? Also wie hat man überhaupt sich vorgestellt, wie die Erde entstanden ist? Das ist ja, was wir heute kennen. Das hat ja mit dem, was man im 18. Jahrhundert wusste und glaubte vielleicht in Anführungszeichen, gar nichts zu tun. Aber da haben
1: wir darüber, eben drüber gesprochen. Steht doch alles in der Bibel. Sechs Tage und am siebten Tag, da wird halt geruht, ne? und am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So, so war es doch. Ne? Ja. Ja.
0: Genau, und dann sagte James, Hutton, das kann nicht sein.
1: Wie <lacht> also, völlig vermessen.
0: Natürlich. Ja, es war, es war ja auch ein bisschen schwierig. Also, er war jetzt auch bei seinen Zeitgenossen, es war nicht gerade so, dass sie alle gesagt haben: Nee, super Theorie, ganz Aber toll. Aber
1: welche Theorie hat er denn, wenn es nicht der liebe Gott war?
0: Eben, dass die Erde, das hat er eben im Laufe von 30 Jahren entwickelt. Zum Beispiel, dass es eine Hitze gibt im Erdinneren, die sozusagen mhm. der Motor ist für die gesamten Prozesse, die man beobachten
2: kann. Also Vulkanismus zum Beispiel. Zum Beispiel,
0: Sachen. genau. Ja. Ne? Dass das also etwas ist, also es muss irgendetwas im Erdinneren geben, was das Ganze antreibt. Heute wissen wir das. Wir wissen, es gab die Theorie mit Alfred Wegener, der gekommen ist Anfang des 20. Jahrhunderts, mit der äh, Drift oder der Kontinentalverschiebung, Plattentektonik. Plattentektonik, genau. Genau, wir wissen heute über die Dynamik im Erdinneren, aber das wusste er natürlich damals nicht.
1: Und, und nun sitzt er in Schottland und wenn ich mir heute Schottland angucke, dann ist Schottland kein Land, das irgendwie voller Vulkane ist oder so etwas. Wie kommt der denn da drauf?
0: Weil er sich einfach gefragt hat, wie kann das alles entstanden sein? Also was ist das, was das antreibt? Und auch wenn er keine Vulkane äh, kannte, er kannte eben äh, diese ganzen unterschiedlichen Gesteine. Natürlich gibt es eine Art von Vulkanismus in Schottland. Also beispielsweise hast du ja Basalt oder Granit ist auch ein vulkanisches Gestein, aber eben anders entstanden. Es ist jetzt nicht aus einem Vulkan herausgeschleudert worden, aber es ist eben im Erdinneren erstarrt. Und natürlich gibt es
2: ich glaube, der, der Kern der ganzen Geschichte ist doch diese Vorstellung, wenn wir davon sprechen, Vorstellung der Bibel, sechs Tage ist das Ganze entstanden und dann war es fertig oder die Erde ist 6000 Jahre alt und wurde einmal geschaffen und ist fertig, so wie sie ist, so wie wir sie vorfinden und wenn ich dich richtig verstanden habe, bringt hatten so eine Idee von ja, das ist nicht so fertig, das ist jetzt nicht fertig und das war nicht fertig, sondern das, das da tut sich was, da entwickelt sich was, diese Erosionsgeschichte. Also es verändert sich, es ist in Bewegung. Ist das der Kerngedanke?
0: Genau, also äh, hatten war der erste, deswegen äh, sagt man ganz oft, er war derjenige, der die Zeit erfand. Das Ist natürlich das ist immer ein schöner Marketing Gag ist hm. quatsch. Er hat nicht die Zeit erfunden, aber ihm war klar, dass es gibt keinen Anfang und kein Ende. Also das ist einer seiner berühmtesten Aussprüche, also die weitergetragen wurden. Also wir finden keinen Anfang und wir finden kein Ende. Das bedeutet, dass ein immerwährender Prozess ist und das war revolutionär. Also das war nicht fertig nach sechs Tagen, sondern das, was wir heute sehen oder was hatten damals gesehen hat, da war, hatte er schon die Vorstellung, na das wird in, in absehbarer oder auch nicht absehbarer Zeit auf jeden Fall sich verändern. Das wird nicht so bleiben.
1: Und da kommt er drauf, weil er seine eigenen Ländereien beobachtet und sieht, okay, die verändern sich schon in diesem relativ kurzen Zeitraum, wo ich da drauf gucke. Genau. Und den großen Maßstab und dann verändert er, sich das nochmal ganz
2: anders. Genau, dann hat er groß
0: gedacht hm. und es gab damals auch so eine Theorie, ohne dass es jetzt hier zu speziell wird, aber man hat immer gedacht, Granit zum Beispiel sei das älteste Gestein. Das ist also das, das ist was ist wir das, hier vor das uns ist haben. Genau, ja? das ist der dicke Stein hier. Das ist sogar noch etwas, was ich in der ähm, Uni, in der Vorlesung noch gehört habe, das sogenannte Urgestein. Das ist sogar, das ist,
2: äh, Granit ist das Urgestein, ja das, was man so sprichwörtlich heute
1: immer gerne zitiert.
2: Richtig,
0: das ist das ja. Urgestein. Das
1: ist nicht in Granit gemeißelt,
2: sag ich.
0: Richtig, genau. genau. Aber es ist Wie, Quatsch. Sagt man,
1: sagt man nicht, Steingemeißelt. Stein Stein gemeißelt. Stein gemeißelt. Also also Stein du meißelt. kannst es
0: auch in Granit meißeln, aber das ist Quatsch. Also dieses Urgestein, weil hatten, ich habe euch da was mitgebracht. Also, das ist immer ganz schwierig. Jetzt müsst ihr das mal beschreiben. Und jetzt schaut mal, was ist das?
2: Was, Moment, was, das, was wir da hier oben links sehen, das sieht aus so ja, wie, wie, mag man das beschreiben?
1: Ähm, das ist eine es Struktur, grünlich, türkis, schillernd. Es sieht aus wie, wie, wie zwei verschiedene Strukturen. Einmal so eine grünliche mit so weißen A-Äderchen mhm. drin und dann haben wir hier so dieses genau. Graue, was ja wesentlich kleinkörniger ist. Ich nehme mal an, es handelt sich um die Oberfläche von einem Gestein.
0: Richtig. Was ihr da jetzt seht ist, also wir hatten ja gerade, es gab damals die Vorstellung, ähm, Granit ist das Urgestein, also das älteste Gestein der Erdoberfläche und das war so eine Säule, die er eingetreten hat, muss man sagen, weil er festgestellt hat, das kann nicht sein und was ihr hier seht, das ist ein Sandstein und da sieht man so Adern, die mhm. sich da durchziehen mhm. und es handelt sich in diesem Fall um einen Sandstein, der schon da war und Granit der in diesen Sandstein eingedrungen ist.
2: Also diese Adern, das ist Granit. Das ist Granit, das heißt, das genau. War das müsste mir jetzt glauben. Da genau, das ist
0: eben, es gab einen vulkanischen Prozess. Der Sandstein war schon da und dann kam von unten aus dem Erdinneren kam eben diese Lava, die dann in diesem Sandstein erstarrt ist als Granit. Also Granit ist eben ein Intrusionsgestein, was nicht an die Oberfläche kommt. Und da hat er schon gesagt, also diese Theorie mit dem Urgestein, das ist alles Unsinn, das kann nicht sein.
1: Der Sandstein war zuerst da und Richtig. dann ist das Granit hinein da und ist dann genau. erst im Sandstein entstanden.
0: Genau, korrekt. Er hat eben nach und nach immer mehr von diesen Glaubenssätzen, die es damals gab, in zumindest in Frage gestellt, mhm. ohne es vielleicht im Einzelnen äh, belegen zu können. Und dieses Jahr sind ja zwei James Hutton Biografien erschienen. Mhm. Einmal eine von Alan McCurdy und eine von Ray Perman. Und Ray Perman, äh, mit dem habe ich gesprochen und vielleicht hören wir da mal ganz kurz rein, was er erzählt hat.
3: He was so ahead of his time that His theory was really dismissed, so yes, he was a polymath, if you like. He believed that problems were there to be solved, and he didn't pigeonhole himself in any one particular discipline. There is a sort of popular myth about Hutton that he was a talented amateur, or well, that is romantic nonsense that's a bit like Newton discovering.
0: Also ich übersetze das mal ganz kurz. Ray Perman hat eben erzählt, dass Hatten seiner Zeit weit voraus gewesen ist und dass man aber seine Theorie damals abgelehnt hat. Man hat da ziemlich viel Gegenwind äh, bekommen und Perman sagt auch, dass Hatten damals noch einer der Universalgelehrten gewesen ist. Also ähnlich wie Alexander von Humboldt. Also ich habe immer gesagt, was Alexander von Humboldt für Lateinamerika war, war James Hutton vielleicht für Schottland und für England. Mhm. Also so kann man sich das wirklich vorstellen. Und er hat sich eben nicht auf ein bestimmtes Fachgebiet nur beschränkt. Das hatten wir schon mal ganz kurz. Er hat eben in vielen, vielen Gebieten gearbeitet. Und es gab eben damals so eine Vorstellung von Hatten, also das sei eben so ein talentierter Amateur gewesen, was aber totaler Unsinn ist. Und Perman sagt dann, also es wäre ungefähr so, wie wenn man sagte, Newton hätte die Schwerkraft entdeckt, nur weil ihm der Apfel auf den Kopf gefallen mhm. ist, was genauso ein Blödsinn ist.
2: War denn Hatten eigentlich allein auf weiter Flur? War das der Einzige, der das so propagiert hat? Oder gab es damals so eine allgemeine Vorstellung, die Erde muss deutlich älter gewesen sein?
0: Ja, das waren schon die Zeichen der Zeit. Also es gab auch in der französischen Aufklärung, gab es einige Wissenschaftler, die auch diese Vorstellung hatten. Also es war im Aufbruch. Also man hat schon angefangen, sich darüber Gedanken zu machen, wie ist denn die Erde eigentlich entstanden. Es gab natürlich auch Vorstellungen. Also es gibt da eben zum Beispiel Werner, das war ein berühmter Geologieprofessor in im sächsischen Freiberg, der eben auch äh, bestimmte Vorstellungen hatte. Nur passte das mit den Vorstellungen oder Theorien, die hatten entwickelt, hatte nicht mehr überein. Also weil er tatsächlich, das hatte ich ja schon mal gedacht hat, im Erdinneren ist ein Motor, der alles antreibt. Mhm. Und, und das war absolut auch entgegen der gängigen Lehrmeinung damals in der Geologie. Also wenn wir das als Geologie bezeichnen, es hat immer Leute gegeben, die sich Gedanken darüber gemacht haben, also wie, wie ist das alles entstanden. Aber da war halt, hatten jemand, der ganz neue Ideen eben gebracht hat, also wirklich revolutionär.
2: Wie ist er zu diesen Ideen gekommen?
0: Durch Beobachten. Also er war eigentlich einer der, man würde heute sagen, modernen Wissenschaftler. Also er hat wirklich akribisch Dinge beobachtet. Er ist natürlich rausgefahren, also was man Exkursionen nennen würde. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist an der schottischen Küste, da wo er dann auch Belege für seine Theorien gefunden hat. Und äh, das ist Sicker Point.
2: Sicker Point.
0: Sicker Point. Schon mal davon gehört?
2: Nee, nie gehört. Never ever.
0: Genau. Und dann hören wir doch mal, was Alan McCurdy und Ray Perman dazu erzählen.
1: Ein wundervoller Ort. Ein bisschen schwierig dorthin zu kommen, denn er befindet sich am Boden einer Klippe. Und es ist auch gefährlich, dorthin zu fahren. Aber es lohnt sich. Dort fand James Hutton Gesteine, die horizontal lagerten. Und andere Gesteinsformationen, die darunter fast im rechten Winkel standen. Wie konnte das sein? Das war etwas, was er dann als Diskordanz beschrieb. Conformity.
0: Genau, Diskordanz, das ist natürlich wieder ein super technisches Wort, aber so heißt es tatsächlich, also bis heute hat sich dieser Begriff, ist das in der Geologie üblich. Also, also das heißt Diskordant heißt halt etwas, was, ich sag mal, schräg und horizontal, was auf jeden Fall nicht in eine Richtung äh, weist. Ray Perman hat dann nochmal erzählt... Wie wir uns das vorstellen, also wie die eigentlich dann damals losgezogen sind auf ihrer Exkursion.
3: Er
2: wollte das zwei Freunden zeigen und dann sind sie mit dem Boot entlang der Küsten zu diesem Cliff bei Sicker Point gefahren, wo das Meer Vegetation und Boden weggespült hatte, sodass man die Gesteinsformationen sehen konnte. Und in Sickerpoint Point haben sie verstanden, worüber Hutton eigentlich sprach. Er sprach von horizontal lagernden Schichten, er sprach über vertikal Schichten und alles, was es dazwischen gab. Und es war so offensichtlich, dass er zu seinen Freunden sagen konnte, schaut, darüber habe ich gesprochen, so ist das alles entstanden. Und sie schauten praktisch zurück in den Nebel der Geschichte und konnten nachvollziehen, wie die Erde entstanden war. Und daher ist Sicker Point ziemlich wichtig, geschichtlich betrachtet. Aber ich bin sicher, dass es auch andere Orte auf der Welt gibt, wo man eine solche geologische Formation sehen kann.
3: But I'm sure there are many other places in the world where you can see the same sort of geological formations.
0: Genau, das ist jetzt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert auch. Also, ne, weil wir haben das wieder mit diesen horizontalen und den vertikalen Lagerungen. Also, es gibt dann darüber Beschreibungen, also man schaute in den Abgrund der Zeit, weil tatsächlich heute weiß man zwischen diesen beiden Schichten, die man da, also horizontal und, und vertikal sehen kann, liegen 50 Millionen Jahre. Also es ist 50 Millionen Jahre, ich sag mal, Time Gap dazwischen. Und das weiß man natürlich heute, das wussten die, dass es so viele Jahre waren, das wussten sie natürlich damals nicht. Aber er hat das eben, und das ist ja dann manchmal auch, wenn man zurückschaut, er hat das damals eben alles schon super erkannt.
2: Aber was hat denn diese Diskordanz zwischen den vertikalen und den horizontal gelagerten Schichten, was hat ihm das gezeigt? Was war da der Aha-Effekt?
0: Also da muss man natürlich verstehen, wie die Erde, wie die Dyna sogenannte Dynamik der Erde ist. Und es, ist, es gibt immer Phasen, wo halt die Kontinente sich verschieben, wo Gebirge entstehen, wo es Vulkanismus gibt, äh, wo der Meeresspiegel sich verändert. Und in diesem Fall hat er halt gesehen, da gibt es eine Schicht, die ist sozusagen vertikal gestellt. Mhm. Und wenn wir jetzt mal ganz simpel denken, also wir haben irgendetwas und dann würden wir denken, jede Schicht ist erstmal so ähm, flach gelagert übereinander. Also du hast jetzt irgendwie, weißt du, du hast einen, einen Hügel und der Hügel wird abgespült und alles, was sich am Boden dieses Hügels irgendwie ansammelt, das ist alles übereinander geschichtet, horizontal.
2: Eine Sedimentschicht über die andere Richtig, kommt das ist so
0: die gängige Vorstellung. In dem Moment, wo ich aber eine Beobachtung mache, wo diese horizontal gelagerten Schichten quer stehen nach oben, weiß ich, es muss irgendwas passiert sein in der Erdgeschichte, dass diese Schichten jetzt nicht mehr horizontal lagern, sondern von oben nach unten. Und da ist er halt drauf gekommen, da muss es halt irgendeine Art von Gebirgsbildung gegeben haben. Also seiner Vorstellung nach eben durch diesen Motor im Erdinneren, dass dann diese Schichten verstellt wurden. Heute weiß man, dass das so ist, aber damals wusste man das nicht.
1: Das heißt, der Motor im Inneren der Erde, so stellt hatten sich das vor, hat diese Schicht, die irgendwann mal horizontal war, aufgestellt. Genau. Nach oben gedrückt.
0: Genau. Und was er dann gesehen hat, war halt ganz spannend. Und dann ist dieser Prozess abgeschlossen. Und dann hat sich eben im Laufe der Jahrmillionen eben eine andere Schicht horizontal, so wie wir das erwarten würden, immer eben weiter oben drauf gelegt. Und dadurch wusste man oder wo, hat halt, hatten die seine Theorie bestätigt gefunden, denn es war ja vorher nur eine Theorie. Also da hat er das tatsächlich im Gelände das erste Mal gefunden zu sagen, hey, guck mal, das, was ich mir ausgedacht habe, das ist ja wirklich so. Dass man dass man wusste, also die Schichten, die oben horizontal gelagert sind, müssen zu einer ganz anderen Zeit entstanden sein, als das, was vertikal gestellt ist. Hm.
2: Und das ist nicht nur eine Woche oder Monat oder 10.000 Jahre, sondern das muss genau. viel, viel länger gewesen sein.
0: Aber interessant ist in dem Zusammenhang, also er hat ja seine Theorie dann auch vor der Royal Society in Edinburgh vorgestellt. Beziehungsweise ein Freund hat sie vorgestellt, weil er selbst krank war. Es hat aber auch nicht viel genutzt, weil man ihn kaum verstand. Er war echt, also das hat ja ganz am Anfang, was Wissenschaftskommunikation anbelangt, war er echt ziemlich schlecht.
1: Und also er konnte es nicht erklären.
0: Er konnte es nicht erklären. Er hatte eine Idee,
1: aber war unfähig damit genau. irgendwie. Aber ich habe die Idee, die Idee besteht erstmal darin, dass es Prozesse gibt rund um die Erde, die lange, lange dauern. Viel länger, als wir uns das bisher vorstellen. Also auch viel länger, als es die Bibel vermeintlich uns ausrechnen hat lassen. Genau. So Und er hat die Idee eines Motors im Inneren der Welt. Das sind die beiden Kernpunkte bei ihm.
0: Genau. Ja, also noch viele andere Dinge sich natürlich überlegt, aber das waren so, wie du sagst, die Kernpunkte. Also da ist er dann eben auch gegen alles gelaufen, was damals gängige Meinung war. Also sie haben alle gesagt, das ist ein Spinner. Also, was soll also das?
2: gut angekommen ist er nicht. Mit er ist überhaupt Ideen. nicht
0: gut angekommen und ich kann euch ja mal, also dann kann man auch verstehen, warum das irgendwie so schwierig war, weil er hat also dann eben seinen Vortrag nicht nicht persönlich äh, gehalten, sondern hat ihn eben von Ich meine, es wäre Joseph Black, der berühmte Chemiker gewesen, hat ihn gehalten für ihn. Also es war 1785, also doch, um nochmal so eine Zeitmarke zu setzen, worüber wir eigentlich reden, über welche Zeit. Und hat in der Royal Society in Edinburgh seine Theorie, seine Theorie vorgestellt. Und er war Gründungsmitglied dieser Royal Society. Ne? Klar, als äh, Vertreter der, der schottischen Aufklärung war er da eben in diesen Kreisen. Und der war aber eben krank und es stimmt tatsächlich, Joseph Black, der berühmte Chemiker, hat eben dann seine Theorie vorgestellt, also eine Vorlesung gehalten vor diesem illustren Kreis. Und die hieß, allein der Titel zeigt vielleicht, wie schwierig es war, ihn zu verstehen, also Theorie der Erde oder eine Untersuchung der Gesetze, die bei der Zusammensetzung, Auflösung und Wiederherstellung von Land auf dem Globus zu beobachten sind. Also er war jetzt kein Freund der kurzen Sätze und das zieht sich ebenso durch seine Aufzeichnung. Also man hat überhaupt nicht begriffen, was hat er da eigentlich geschrieben.
2: Also das war im, im Kreise der Wissenschaftler, galt er dann als was, Sonderling, als äh, ja, Spinner?
0: Ja, als talentierter Amateur. Also das hat mhm. sich ja eben, was der äh, Ray Perman auch erzählt hat, ne, dass man gedacht hat, naja, der hat da irgendwie, ja, der saß da auf seinen Farmen und hat da ähm, irgendwie Beobachtungen gemacht in der Natur, ist dann durch Schottland und England gekrußt und hat letztlich äh, jede Menge Steine gesammelt. Und er stellte sich gegen alles, was eben damals gängige Lehrmeinung gewesen ist. Und es gibt ein bei dem habe ich sogar gelernt, muss ich sagen, an der Uni Bochum. Er ist aber später dann ans Geomar nach Kiel gegangen, Hans-Ulrich Schminke. Das ist einer der berühmtesten, bekanntesten Geologen, Vulkanologen. Und der sagt halt ganz klar, warum das so war. Da können wir mal reinhören.
1: Und das stand dann im Allgemeinen im Widerspruch zu den vorgegebenen Weltbildern, die religiös fundiert waren. Er wurde damals auch als Atheist apostrophiert von seinen Zeitgenossen, weil er es gewagt hatte, dem religiös begründeten Weltbild ein neues Weltbild gegenüberzustellen.
0: Diese Vorstellung, das, was er eben 1785 vor der Royal Society vorgestellt hat, das ist eben nicht gut angekommen und wir haben ja eben schon drüber geredet, also es widersprach der Vorstellung der Kirche, wie lange es gedauert hat, bis die Erde entstanden ist, aber es stand eben auch allen bekannten Theorien, Vorstellungen lief es halt zuwider und deswegen war er zu der Zeit wirklich ein Außenseiter, das muss man so sagen. Also man hat ihn ein bisschen seltsam beäugt ähm, und hat nicht ganz ernst genommen, was er da aufgeschrieben hat. Und es war tatsächlich also das Revolutionäre an seinen Ideen, eben dieser Motor im Erdinneren. Das war damals eine, eine revolutionäre Idee, dann der sogenannte Kreislauf der Gesteine. Dieses, also, dass es sich um einen immerwährenden Prozess handelt, was heute Allgemeinbildung ist. Damals wusste man das nicht. Was also heißt denn
1: Kreislauf der Gestaltung? Das heißt, du
0: hast immer einen, einen permanenten Prozess von, es entsteht und es vergeht. Also ein Berg wird gebildet und der wird abgetragen, er landet im Meer, dann gibt es wieder vulkanische Aktivität und dann wird das wieder rausgeworfen, wieder abgetragen und so weiter. Also es ist sozusagen ein Prozess, der immer und immer und immer wieder passiert. Und heute wissen wir, dass es so war. Es gab in der Erdgeschichte... Immer, oder wir sind mittendrin, ich kann also sagen, passiert es passiert ja immer noch, pa also ja, ja passiert immer noch. Also, aber das Technik wusste man und. damals natürlich nicht. Also das ist das Revolutionäre und tatsächlich seine Art der wissenschaftlichen Arbeit. Also dieses akribische Aufzeichnen, Beobachten, Rückschlüsse ziehen, also das ist so ganz moderne Wissenschaft. Das war im Entstehen begriffen damals im 18. Jahrhundert.
1: Wenn er denn dieses einmalige Schöpfungsereignis der Bibel sozusagen in Zweifel stellt, hat er sich komplett abgekehrt von einem christlichen Glauben? Hat er an Gott nicht mehr geglaubt, weil den brauchte er offenbar nicht. War er nicht. wirklich ein Atheist?
0: Ähm, nein. Er war kein Atheist und es war auch so, dass er bei seinem Vortrag, also weil immer die Frage kommt, ja, wie alt ist denn nun die Erde oder hat er denn irgendwie geschrieben, wie alt ist das denn jetzt eigentlich? Da hat er sich nicht festgelegt, sondern hat das ein bisschen im Wagen gelassen. Hören wir vielleicht dann nochmal die beiden Biografen von James Hutton Zuerst Ray Perman, was er dazu sagt und danach dann auch nochmal Alan McCurdy.
3: Er glaubte natürlich an Gott, aber
2: er glaubte nicht, dass sich die Erde in nur 6000 Jahren entwickelt haben konnte. Er glaubte, die Erde müsse viele Millionen Jahre alt sein und dass sich die Erde in einem immerwährenden Prozess
3: entwickelte. Heute wissen
1: wir, dass es etwa 4,5 Milliarden Jahre gedauert hat, bis sich die Erde so entwickelte, wie wir sie heute kennen. Er kannte natürlich die biblische Zeitskala und konnte das nicht mehr mit dem in Übereinstimmung bringen, was er um sich herum sah. Was man sagen kann an dieser Stelle, der Glauben, wankt am Ende des 18. Jahrhunderts. Und die Menschen machen sich offenbar Gedanken, nun, wenn nicht Gott die Erde erschaffen hat, wie ist sie dann entstanden? Und jetzt geht ein Streit los, nehme ich mal schwer an.
0: Genau, also genau zu datieren, ähm, also es gab halt Vorstellungen damals, die, und da, dann hatten wir schon mal kurz, hatte ich den erwähnt, weil es eben auch ein erklärter, ich sag mal, Gegner von James Hutton war und seinen Theorien, war Gottfried Abraham Werner im sächsischen Freiberg. Und das war ein sogenannter Neptunist. Also es war eben. Ein genau, was, ein
2: Neptunist. Ein
0: Neptunist, genau. Der hat einen also, Fischschwanz. <lacht> <lacht> nee. Also die Vorstellung, wenn man schon anzweifelte, also es kann jetzt nicht die biblische Schöpfungsgeschichte gewesen sein, nur die zu den Formen auf der Erdoberfläche geführt hat, da muss man sich natürlich fragen, ja, wie dann? Wer war es dann oder was was ist dann passiert? Und es gab halt tatsächlich im 18. Jahrhundert einen erbitterten Streit zwischen den sogenannten Neptunisten und dann kamen eben die Plutonisten dazu.
1: Und Werner war Neptunist?
0: Werner war Neptunist. Aus Freiburg?
1: Im, Freiberg, im Sächsischen
0: Freiberg. Bergakademie ah. Freiberg, das heutige, ganz berühmt. Und der ähm, hat eben ganz andere Theorien verfolgt, hat gesagt, es ist alles aus dem Meer entstanden und hat eben diesen Vulkanismus letztlich nicht dafür verantwortlich gemacht.
1: Es liegt vielleicht ein bisschen auch daran, wo man lebt. Also wenn ich zum Beispiel bei uns in der Eifel gucke und gucke mir Gestein an, dann sehe ich dann ganz oft, ach guck mal, da sind Muscheln drin, ach da sind ja so Korallenreste drin, also ist doch naheliegend, scheint ja wohl offenbar aus dem Meer entstanden zu sein. Und jetzt sehe ich mir diesen Klotz hier an, da sehe ich keine Muschel, da sehe ich einfach nur, ne, <lacht> Granit. so, das ist hier dein schottischer Granit, so, und dann kommt da halt einer und sagt, ja, scheint ja wohl offenbar vulkanischen Ursprungs zu sein. Haben beide recht, der Herr Werner in Sachsen und auch er oder wie hat sich die Geschichte da entschieden?
0: Letztlich haben beide recht, also beziehungsweise es hat, äh, wir greifen ja den Entwicklungen vor, also es hat ja noch sehr, sehr lange gedauert bis ins 20. Jahrhundert äh, hinein. Also ich erinnere noch mal an Alfred Wegner, der mit seiner Theorie zur Drift der Kontinente, dem hat man ja auch nicht geglaubt und hat den als Spinner abgetan. Das hat wahnsinnig lange gedauert. Also das noch bis der, in die, muss
1: man sagen, dass es, dass es genau, mal einen Kontinent gegeben hat und, und die in Platten genau. auseinander und das ergibt im Prinzip das, was wir heute als unser Genau,
0: Welt oder dass es hat. eben auch ein ein über die Jahrmillionen äh Prozess ist, dass diese Kontinente auseinanderbrechen und sich wieder vereinen wieder auseinanderbrechen und dass das alles eben von einer Kraft im Erdinneren angetrieben wird. Und selbst das hat sich ja wirklich ganz, ganz langsam nur im 20. Jahrhundert, und da reden wir vom 20. Jahrhundert, durchgesetzt. Also das heißt,
1: zur Hattenszeit hat man sich noch nicht so richtig entschieden.
0: Nee, also es war nicht entschieden. Seine Theorie war eben sehr neu, also Hattens Theorie. Man konnte es natürlich auch mit nichts belegen, also man konnte es nur beobachten und dann kommt eben einer, der sagt, ja, aber ich habe ja hier die Korallen. Das kann hm. jetzt alles hm. gar nicht sein ne? muss und aus dem Meer muss aus dem Meer kommen. Und interessant an an Hattens Geschichte ist tatsächlich, um dann komme ich nochmal auf diese Wissenschaftskommunikation zurück, dass es Tatsächlich einer derjenigen gewesen ist, die mit ihm im Bötchen gefahren sind zu den Klippen von Sicker Point. Das war ein gewisser John Playfair, Mathematiker auch. Der hat dann 1805 dieses ganze Werk, was Hatten hinterlassen hat über seine Theorie der Erde, übersetzt. Also hat sich hingesetzt und hat mal irgendwie das so, so geschrieben, dass es andere Leute verstehen konnte. Also konnten. aus
2: dem Englischen ins Englische.
0: Richtig, aus dieser furchtbaren James-Hutton-Sprache in eine verständliche Sprache. Und dann gibt es einen berühmten Geologen, der hat das erste Lehrbuch der Geologie verfasst, in drei Bänden, Charles Lyell. Und Charles Lyell hat dann das, was John Playfair über James Huttons Theorien geschrieben hat, dann auch verstanden und hat sozusagen auf diesen Theorien aufgebaut. Also das ist auch eingegangen in das erste moderne Geologiebuch.
1: Das heißt aber, da hat man dann Hatten längst vergessen, weil Hatten sich einfach zu ungeschickt ausgedrückt hat. Man hat Hatten nicht verstanden und damit war er sozusagen aus der Wissenschaftsgeschichte eliminiert.
0: Ja, fast. Also, ganz Eingeweihte, die äh, wussten um die Bedeutung, aber letztlich ist es genauso, was du sagst. Also, wenn man heute denkt oder jemanden fragen würde, wer war denn im 18. jetzt Charles Lyle, war jetzt etwas später, 19. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert, aber wer war denn so, wer gehört denn zu den Urvätern, sag ich mal, der, der Geologie, dann würde, wir könnten jetzt eine Wette abschließen, jeder Dritte, wenn er denn überhaupt da Namen zu hat, Charles Lyle nennen. Und keiner würde James Hutton sagen. Also Charles Lyell ist eben viel, viel bekannter, so wie Darwin letztlich. Und das ist schade. Also man hat ihn echt Jahrzehnte, Jahrhunderte, muss man sagen, irgendwie fast ignoriert. Und das hat aber auch damit zu tun, also man hat ihn, wie gesagt, im, als er starb, 1797, man hat überhaupt nicht verstanden, was für geniale Dinge er da schon erdacht hatte. Und was dann passiert ist, ist, wir haben ja heute kaum Briefe, wir haben kaum Tagebucheinträge, wenn er denn überhaupt Tagebuch geschrieben hat. Also es gibt ganz wenig schriftlich Überliefertes und das hat man schlicht und ergreifend dann nach seinem Tod alles weggeworfen. Also man hat auch, die Gesteinssammlung hat man, da gibt es nur noch ganz, ganz wenige erhaltene Sachen. Das meiste hat man einfach in den Müll geworfen oder keine Ahnung, in Weil den Vorgarten. Weil man hat, das
2: ist halt irgendein spinnerter Steinesammler gewesen, genau. der auch irgendeinen Kram geschrieben hat, den kein Mensch verstanden hat. Und äh, kann weg.
0: Genau, kann weg. Stört, kann weg, macht, äh, verstaubt nur. Und das ist natürlich, wenn man sich das überlegt, also stellt euch vor, wenn wir heute so historische Figuren äh, betrachten, wenn es da keine Überlieferungen gibt, ich meine, ja, wer soll sich denn damit beschäftigen? Also beziehungsweise, wer soll auf die Idee kommen, dass das vielleicht ein ganz wichtiger Mensch gewesen ist, in diesem Fall im 18. Jahrhundert, wenn nach seinem Tod man sofort auf die Idee gekommen ist, also eben alles zu eliminieren. Also das ist, ja, klar.
2: Aber wir haben ihn heute ja
1: nicht exhumiert, aber immerhin an ihn <lacht> erinnert. Wir streicheln alle nochmal hier über Den diesen schottischen Stein. Granit, Den genau. schottischen, schottischen
0: Granit, richtig. es Diesen ist Granit. schottischen
1: Granit, ja. <lacht>
0: Auch Ja, ich soll euch auch nochmal so. anfassen. In ja. Andenken an James an. Ja. Genau.
2: Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es allen Freunden, Bekannten, Steinesammlern und Menschen, die ansonsten schwer zu tragen
1: haben. <lacht> und wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt es bitte uns, aber bitte auch nur uns unter www.diegeschichtsmacher.de gibt es alle
2: Informationen, die ihr braucht, Kontaktinformationen und alles weitere zu dieser und weiteren Folgen der Geschichtsmacher. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Andrea kart die uns heute den fast vergessenen James
1: Hutton, den Geologen, näher gebracht hat. So, jetzt gucken wir uns weiter die Gesteinsammlung an von der Andrea. Ne? So machen wir das. Was hast du noch schönes da hier? Was ist das hier?
0: Das ist ein vulkanisches Gestein.
1: Lieblingsstein von dir? Nee. Wo kommt der her?
0: Oh, wenn ich das wüsste. Ich darf jetzt nicht sagen, irgendwelche Nationalparke. Das gibt <lacht> Mekka.
1: Hast du abgebrochen? Nein, aber Mekka das gefunden. ist
0: schön. Guck mal, das ist ein Olivin. Das ist findet das? man in Vulkangebieten ganz oft. Und das ist hier, guck mal, das ist ein Glimmerschiefer. sieht man, oder? Das ist das, was immer so glitzert. Das ist, kann Granit gewesen sein, muss aber nicht. Sieht aber ein bisschen ähnlich aus. Und wenn dann die Kontinente aufeinander, dann genau. Dann
1: wird das und gepresst. Und, und wenn dann der da drauf draufkommt,
0: so, dann, dann, dann,
1: drauf. dann kommt da sowas raus. schön. <lacht>